0: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un paneo con habilidad, para, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo,
1: un paneo sin
0: abucheo, un paneo y su apogeo, un paneo días República Dominicana, queridos oyentes de su programa Paneo Semanal. Todos los sábados de 10 a 12 meridiano estamos por aquí compartiendo informaciones, conceptos, debates alrededor del mundo y del plano nacional. Estamos en su emisora Sol 106.5. Y todos los medios y plataformas del circuito RCC Media Nos pueden escuchar en YouTube, en Twitter, en Instagram Y a través de todas las redes que nos replican durante toda la semana Estamos hoy eh, con un programa interesante Tenemos un invitado eh, de lujo José Ricardo Taveras nos va a acompañar la última hora de este programa, mientras esperamos a nuestro hermano José Liceo, que viene en camino, y nuestro querido José del Castillo, que también estará presente. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con ese paneo alrededor del mundo. Esta vez vamos a comenzar en el Medio Oriente, en Afganistán. Afganistán, porque precisamente hace unas horas el presidente Biden vuelve a anunciar la retirada de las tropas de los Estados Unidos en Afganistán. Y ya lo había, lo había hecho en abril, pero vuelve a reiterar que va a retirar todas las tropas que quedan en Afganistán. Para entender Afganistán, hay que ver su historia, hay que ver su localización geográfica. Afganistán estaba, está localizada en medio de la ruta de la seda, en medio de imperios. Afganistán es el producto de una geografía, una geografía eh, bastante montañosa, bastante irregular, bastante grande. Son 600 mil kilómetros, casi un millón de kilómetros cuadrados que corresponden a Afganistán. Y Afganistán eh, era el, el escenario de disputas entre grandes imperios comenzando con el imperio persa y obviamente que no se llamaba Afganistán pero eran parte del territorio persa y luego de muchísimas guerras con los mongoles con los persas precisamente con los islámicos con Alejandro Magno que también llegó y conquistó. Alejandro Magno fue el precursor de ese, de ese encuentro de culturas entre Grecia y el Oriente. Y Afganistán nunca ha dejado de ser territorio de conflictos. El último y más significativo conflicto, el conflicto de las guerras proxy. Las guerras proxy, que son guerras que se pelean en nombre de grandes potencias. Por ejemplo, la guerra rusa y norteamericana, que se escenificó en Afganistán. A mediados de la, de la década de los 60, comenzó a gestarse en Afganistán una, unos movimientos medios socialistas, medios comunistas que terminó provocando en el 1978 con el Tratado Kabul-Moscú. Y en ese tratado de una alianza entre Afganistán y Rusia y la Unión Soviética en ese momento, se gesta entonces esa adhesión o esa ayuda para proteger el territorio de un grupo seleccionado de afganos que estaban en el poder. Y entonces ahí se gesta esa adhesión, esa unión entre los rusos y los afganos. Obviamente que en ese momento de guerra fría, los Estados Unidos también llaman, se llaman alerta y comienzan entonces a armar a los grupos disidentes de afganos. Ese, ese movimiento en donde los Estados Unidos comienzan a ayudar a disidentes, como pasó en muchísimas otras geografías del mundo, se eh, dio entonces lo que decíamos de las guerras proxy. Aprovechamos y saludamos a nuestro querido hermano José Liceo, que hemos conversado muchísimo sobre ese tema, y Entonces, las guerras proxy que se dieron en, en, en Afganistán, que fueron guerras muy importantes para lo que iba a ser luego Afganistán. Y muy interesante el, el hecho de que en Afganistán uno de los productos de mayor productividad, valga la redundancia, era la amapola. La amapola era el, el cultivo que utilizaban los, los agricultores para sustentarse. Los, la mayoría de los agricultores se ganaban el sustento a través del cultivo de la amapola. ¿Y qué es la amapola? Es la materia prima básica para la producción de heroína, el opio, y entonces, ahí se daba lo que se llamó la Guerra del Opio en Afganistán. Y entonces, hay muchísimas... que La Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio, la primera en China. Exactamente. Correcto. Y entonces, en, esa, en, esa, en ese momento, hay incluso recuentos de periodistas de ese momento. Estamos hablando la década... Eh, 78, los 78 y 80, en donde la CIA hacía incursiones en Afganistán para apoyar a los disidentes, pero también comercializando o facilitando el comercio del opio o de la amapola. Entonces, se da todas estas... Eh, situaciones que hemos mencionado en otras partes del mundo en donde los servicios de inteligencia inciden en el, en el, en el escenario político y estabilidad de, de los pueblos pero también facilitando eh, el, el comercio ilícito de sustancias y, y lo digo porque eh, estuve leyendo un un eh, Recuento un libro de un periodista de la NBC que habló muchísimo sobre cómo la CIA había intervenido en Afganistán facilitando muchas veces el, el cultivo y la exportación de esas sustancias. Entonces, para entender Afganistán, hay que pensar en el Islam el opio y las grandes potencias. Y la ubicación. Y la ubicación geográfica en el medio y de todo la toda composición esta. de la población. La composición de la población porque las, las diferentes razas y etnias que se dan cita allí y que tienen cada cual su cultura diferente. Estamos hablando de que es una población eh, eminentemente islámica pero de diferentes grupos islámicos, sí. los chiitas y los sunitas que toda la vida y en toda la región del Medio Oriente han estado en pugnas y que esa, esa diferencia entre chiitas y sunitas es la causa principal de todos los conflictos en el Medio Oriente.
2: Bueno, eso, eso como, como todo, primero saludar a nuestros oyentes. Eh, eh, no, voy, no puedo decir lo que decía esto, la voz Decía, no soy yo que llego tarde, que ustedes llegan temprano sí. O sea que el dominicano cuando llega tarde Por ejemplo, eh, en los aeropuertos, me dejó el avión sí. ¿Fue el avión? Sí, fue, exacto, es el avión ¿No fuiste no, tú? Fue él. él Dice que se lo dejaron Es una conjura de una aerolínea y 300 pasajeros más para dejarlo a él Así es eh, Pero bueno, y lo importante es que estamos aquí dando las gracias a Dios como siempre Que nos permite eh, estar aquí Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos eh, para continuar en el, en el, en el tema, interactuar con, con Luis, muy interesante el tema de Afganistán. Eh, como decía en off, <ríe> no, o sea, el, el tema afgano no se puede, eh, o no se debe analizar sin poner en contexto toda, todas sí. esas eh, eh, puntualizaciones que tú haces. Primero, eh, la composición del país. A, Afganistán tiene al menos siete etnias. Sí, diferentes, eh, está, son etnias que abrazan, algunas de ellas abrazan el lado radical del sí. islam eh, recuerda la gran división de eh, tú, que tú mencionabas de los suníes y los, y los chiítas eh, que básicamente es una división como, como todo lo que lo que tiene que ver con, con el Islam y con Oriente Próximo y, y Oriente Lejano, construido en base a criterios occidentales. Así es. O sea, eh, el Islam se prácticamente los, eh, los historiadores y los cientistas sociales lo han dividido usando los mismos criterios con los que se dividió el cristianismo.
0: Así es. Eh, la
2: reforma, eh, de Lutero. Eh, Porque la, muchos de los territorios de tesis, islámicos
0: ahora fueron colonias inglesas y europeas.
2: Yo tengo una tesis muy particular eh, histórica sobre eso y es que el Islam es una respuesta al cristianismo. Uh -huh. eh, fíjate que cuando se da la gran eh, escisión en el, en el Islam que es alrededor eh, en el siglo VIII me parece, de la, ya de la era cristiana uh -huh. eh, donde pues, se produce la muerte de Mahoma, eh, asesinan a Ali el sobrino uh -huh. de Mahoma y hay toda una serie se por la descendencia, de encarcelios que se dan que se dan en Irak uh -huh. lo que ve Irak a Ali lo matan en Karbala sí. es una ciudad muy famosa lo que lo que seguimos la guerra del Golfo y sí. veíamos eh, las dos guerras de, de, de Irak sobre todo eh, veíamos que Karbala era una ciudad bueno pues Karbala es uno de los centros de, de, de peregrinación que está en
0: Irak. Sí, sí, una de las ciudades. Sagradas. Y es que se
2: divide en dos. Y esa, esa división que se da en el Islam es lo que posibilita que los eh, o, o acelera el proceso de dominio del Islam en el norte de África, porque hay una facción que son los omeyas, mm -hmm. que huyen hacia el, hacia el oeste. Y entonces van en su camino pues conquistando todos esos pueblos uh -huh. eh, y llegan eh, a la península ibérica Así y fundan, eh, y fundan sí. lo que es Al-Ándalus, que es el, el califato, el no, dominio. Uno de
0: los ¿no? imperios más grandes, el imperio, el imperio islámico. Pero
2: yéndonos hacia, hacia, hacia Afganistán, que era donde estábamos, Afganistán hacia frontera con Irán, uh -huh. ¿Entiendes?
0: Eran parte del, del, del imperio persa
2: ¿Qué es lo que pasa? Que en el 1978
0: 78 o 79 78 eh, fue el pacto Moscú No, no, no.
2: Y la, y la, no, no la revolución de la Ayatollah De la Ayatollah De la Ayatola a las Khomeini sí. La revolución de Irán Donde, sí. donde ya habían sacado al, del poder al Shah
0: Al Shah de Irán mohamed Reza, Reza Palevi Reza Palevi
2: que fue el último, el último ya.
0: El último ya. Que ya estaba
2: enfermo, tenía cáncer, tenía, ya estaba muy diezmado. ¿Qué sucede? Que Irán es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo.
0: Sí.
2: Entonces, Afganistán está en la frontera. Y ahí vamos al concepto de guerra proxy, lo que tú desarrollabas. Uh -huh. ¿Qué sucedía? Bueno, los americanos por un lado forman a Saddam Hussein. Lo alientan, sí. le dan armas, lo, lo organizan. Para contener. Para contener a la yatola, sí. O sea, la, 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 la guerra civil, eh, la, la revolución eh, islámica. Sí, sí. Y la, por el otro que lado. que representa
0: los rusos... la vuelta al radicalismo islámico de Irán. Sí.
2: Pero bueno, la vuelta al radicalismo, pero el radicalismo tenía yo no recuerdo exactamente cuántos siglos ha sido desplazado del poder sí. porque recuerda que la, la historia de Shah es una historia también eh, 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 un poco conflictiva estamos hablando señores estamos hablando de un imperio un imperio persa que en el 1960 y, 60 y tanto principio la primera la primera mitad de la década del 60 del siglo pasado uh -huh. eh, celebró sus 2500 años el sí, imperio
0: sí.
2: o sea estamos hablando de una cultura para
0: milenario, que la gente se ubique milenario.
2: Que no es verdad que los Estados Unidos, ni los rusos, sí. ni, ni los franceses, ni, lo, o sea, ni los ingleses, eso no lo va a controlar nadie. Eso son culturas de 2500 años. Sí, sí. Eh, eh, o sea, que nosotros, para que la gente tenga una idea, los sistemas de escritura, de escritura occidentales, eh, que se dan, <ríe> que es la escritura eh, eh, cuneiforme, que se descubre en lo, bueno, -Persa. El, 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 no, en el extremo sur, el extremo, los ríos, el, los ríos, tigríe, mesopotamia, tigríe frate, eh, mesopotamia, mesopotamia, Sumerios, lo, lo, los asirios, los caldeos. O sea, esa en esa región es que se escribe la escritura, tiene cuatro mil años. Así es, Bueno,
0: los números o sea, arábicos, claro, los números bueno, que nosotros eso usamos, llega,
2: eso llega en la, en la, en la conquista de, lo, de los. De, eh, de la península ibérica
0: Pero son eso, esos números Esos signos que hoy representan Los números son árabes
2: Claro lo que te, lo que, lo que, Yo estoy diciendo esto Para que la gente se ubique Con qué tipo de población Es que se está lidiando ahí sí. Son tribus, son clanes eh, la, e, la etnia Pastún Es la más eh, la más importante sí. De todas Son como el 40% de la población Pero de ahí en adelante Hay otras etnias Sí, pero una,
0: eh, yo creo que la más importante en Afganistán son los talibanes.
2: Bueno, no. Los talibanes
0: eh, toman el control. Porque
2: los talibanes no son una etnia, los talibanes los son, son un grupo un, religioso. Rel, político religioso. Sí, que, sí. E, ese es otra, otro concepto, porque aquí está todo ligado. Después sí, de la no. revolución de Irán, y el ayatollah pasó a ser jefe del Estado en, en un momento. Sí, X.
0: sí, sí, que llegó de Francia y... y, y, y Tomó el control y radicalizó a Irán en torno a la, uh -huh. la religión, porque Irán estaba eh, eh, occidentalizado con, con Sí, el claro, Shah, claro, claro, claro. El Shah
2: Esha, Esha era. era, era eh, 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 bueno, Teherán era como, como, una, sí, sí, como sí, una ciudad. Como
0: cualquier ciudad. Una metrópoli, una com, Así es.
2: entonces Entonces, esa, esta etnia, la etnia Pastún, uh -huh. que es la más importante, que también es la Peshawar. Es la que es, eh, así se conoce, es la etnia dominante, radical y donde el talibán tiene la mayor cantidad de seguidores. seguidores bueno, Entonces, como radical, como, como tema de radicalismo religioso-político, ¿Qué hacen ellos? Bueno, se pronuncian en contra del cultivo de opio
0: uh
2: -huh. y destruyen todas las plantaciones de opio.
0: Sí.
2: Pero qué, para, ¿qué es eso? Eso no es un tema religioso, es un tema político.
0: Sí.
2: Es un tema político... La
0: fuente de ingreso.
2: Claro, controlar la fuente de ingreso. Entonces, uh -huh. de ser el principal productor de opio, cuando el talibán llega al poder, a finales de, lo, de los años 90, eh, erradica todas las plantaciones de opio, las elimina, y con eso saca de juego a muchas potencias occidentales que tenían sus manos metidas en, sí, en ese sí. negocio.
3: Uh -huh.
2: ¿Recuerdas cuando hablábamos del, del libro de, de, de la, de la, de la, del aniversario de la lucha de, contra las drogas? Que desarrollamos aquí uh -huh. bastante ese tema. Decía que la, la regulación antidrogas en el mundo propende a castigar a los productores, a los países sí. donde se hace la producción primaria de la materia prima. Sí. Entonces, la sanción a los países que la procesan y la comercializan y la industrializan sí. es mucho menor. Sí. O sea, el nivel de intervención siempre se propendió a ir a castigar a, a, a los cultivadores.
0: A la pro producción de materia prima.
2: Entonces, ¿qué pasa? Eso está cambiando ahora con el tema de la, del cannabis, uh
0: -huh.
2: como se está legalizando, pero ¿cuándo se legaliza? Cuando se controla la producción, sí. cuando las grandes empresas eh, que, eh, que, son, que producen eh, alimentos y, 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 y semillas y, y hacen investigación agrícola, controlan ya todas las fases del proceso de el cannabis,
0: como si fuera cualquier otro cultivo. desde sí, sí. la tierra al consumidor.
2: Claro, yo, yo tengo una semilla que está patentada, sí. ya yo puedo utilizarla, ya yo puedo entrar a sembrar por contrato con agricultores sí. y hago un sistema de licencia vertical hasta asegurarme que yo puedo producir un, un producto, valga la redundancia, con unos niveles de trazabilidad y control y sobre todo rentabilidad uh -huh. Purdue Pharmaceuticals que es una, una de las grandes eh, que es la que produce el Percocet uh -huh. es la, que es una de las de las eh, de las me, los medicamentos lo que más se abusa tú sabes dónde siembra uh -huh. su su, su o sea, ellos eh, produjeron una amapola especial uh -huh. que se llama Norman Norman Poppy Norman es un, el personaje The Psycho. The Psycho. De que aqu es aquella, sí, 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 aquella, sí. aquella película de terror de, de los años Hitchcock. 70. De Alfred Hitchcock. De Hitchcock uh -huh. Que fue llevada a la pantalla en los años 70. Y, y posteriormente fue llevada a una serie en Netflix que se llama The Bates Motel. The Bates
0: Motel,
2: sí. Norman es el personaje. ¿Y qué era Norman? Norman Bates. Norman Bates. Norman era un eh, esquizofrénico uh -huh. en grado superlativo. Pues la... La amapola que produ se produce eh, eh, en Tasmania, que es donde se siembra, que eh, por, bajo la manufactura de Purdue Pharmaceuticals, se llama Norman. Uh
0: -huh. De
2: Norman Poppy <ríe> se llama. Porque te <ríe> pone. Casualidad. Te pone. No, no, yo le puse Norman porque te pone a alucinar, te pone. Es una, una cuestión y que aún tiene aún unos efectos súper potentes. Y es legal. ¿Y así es legal? Uh, claro, porque es legal porque el uso. <ríe> ¿Recuerda lo del uso, lado. lo de uso y abuso? El, el juego de palabras que hay en las regulaciones antidrogas. Así es. Una pastilla, de eh, 100 pastillas de una droga recetada no es abuso. Se llama sobredosis. Sí. Pero una pastilla de los mismos componentes, pero comprada en la calle, es abuso. Sí. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que está penado? El abuso sí. no es la sobredosis. En
0: la normativa.
2: En la, en la normativa. Entonces, Afganistán. Ahí viene, entonces, el concepto de guerra proxy. Uh -huh. Todo el mundo quiere un pedazo del territorio. Sí, los americanos pelean con Irán a través de Saddam Hussein y los rusos, entonces, la frontera este de Irán, uh -huh. que es la que controla eh, donde, donde está Afganistán, entonces los rusos se meten sí, y sí. lo tienen como un sándwich. Sí, sí. Porque arriba está Turkmenistán, arriba de, de, de Afganistán, que es una república rusa. Rusa de la... De ¿Debajo? ¿Quién está de, de, de en la frontera sur, sureste? Pakistán. Pakistán. Pero recuerda que Pakistán en el norte tiene un problema con unas etnias, eh, o sea, eh, no, no una región donde, es una región inestable.
0: Inestable, ¿no? Todo el territorio y además imposible de dominar por claro. las condiciones orográficas. Uh -huh. Eso es un, un territorio muy difícil que a los mismos Estados Unidos han gastado 2 mil millones de pesos, de dólares 2 uh -huh. mil millones de dólares en Afganistán uh -huh. y no han logrado prácticamente nada no. han, estado, han estado ahí y por eso es que el presidente Biden se está planteando la salida porque es un territorio claro. que a pesar de que bajo el, eh, la intervención norteamericana ha producido bueno, hay que recordar que la intervención norteamericana se produce en el 2001, estando Al Qaeda y los talibanes dominando eh, Afganistán. Yo, yo te, voy a,
2: te voy a dar un, un, un dato. ¿Qué que es, que, que es lo que motiva la, la dificultad también de manejar uh -huh. Afganistán?
0: Eh, eh, los, tali los talibanes tienen el control del sí. 2000... Del 1996 al 2001, uh -huh. que es cuando llegan los norteamericanos, ocupan bajo el pretexto de que Afganistán es la guerra
2: más larga de la historia de Estados Unidos.
0: 20 años. 20 años. Ningún otro conflicto en el que han participado norteamericanos ha durado tanto. ¿verdad? Entonces entran en el 2001 bajo el pretexto de que Afganistán está ayudando y protegiendo a Al Qaeda que es un grupo que se aprovecha de la radicalización musulmana y de la charia de la law la charia law o la ley del charia que lo que promueve es el islam como forma política y forma eh, religiosa y política sí. al mismo tiempo la, una sola ley uh -huh. no hay otra que no sea la, la radicalización del Islam. Y entonces, una, una, un territorio en donde, por ejemplo, las niñas no, no pueden ser educadas, donde uh -huh. hay que usar las burkas, ningún hombre puede ver la cara de una mujer si no es hermano o esposo. Una cantidad de cosas que se riñen con, lo, con los derechos humanos en todo el con mundo. Con la lógica occidental. Con la lógica occidental. Uh -huh. Porque ahí es perfectamente justificado. Justificado y entendido <risa> y aceptado. Sí. Ahora, eh, los Estados Unidos intervienen, tratan de producir eh, eventos políticos, tratan de producir eh, elecciones, gobernadores democráticos, y nada de eso lo que hace es entonces producir disensión uh -huh. en, el, en el territorio. Y... A pesar del de la eh, eh, largo tiempo de, in, de intervención norteamericana, 20 años, hoy no se puede hablar de ningún, eh, ningún beneficio, ningún logro.
2: Yo ¿Eh? te voy a decir algo que, eh, que es lo que motiva también la salida, de la, o sea, la, la dificultad mm -hmm. de, de manejar un territorio como Afganistán. Afganistán mide 652 mil kilómetros.
0: Sí, sí, yo lo dije, casi más de medio millón de kilómetros cuadrados. Irak. 600 y pico de mil. Irak,
2: que los americanos no llegaron a ocuparlo completo. Sí, sí. Ocuparon las ciudades principales, y la parte, pero no el país completo. Irak mide 438 mil kilómetros. Sí. O sea que Afganistán es 200 y pico de mil kilómetros más, más grande, grande. Es 50% más grande que, que menos
0: manejable. Siria,
2: Siria que, que es un, es un país relativamente pequeño, que tampoco ha podido ser ocupado, Siria mide apenas 185 mil kilómetros y no han podido ocuparlo. Entonces, por eso yo oigo gente hablando que se metan en Venezuela, pero Venezuela mide casi un millón de kilómetros cuadrados. Venezuela es más grande que Afganistán, que Irak, que Siria. O sea, ¿están entendiendo? O sea, conquistar un país de ese tamaño de más de medio millón de kilómetros. Es una tarea es titánica. Imposible
0: estratégicamente. Eh,
2: entonces, entonces esa es una... Y, y si a eso tú le añades, que es una población que no es homogénea, uh -huh. porque hay siete etnias, sí. se hablan dos idiomas de manera oficial uh -huh. y un paisaje, un terreno muy accidentado, con montañas de uh -huh. en miles de metros de altura, entonces tú tienes... Entonces, tú tienes un caldo de cultivo ideal. Por ejemplo, Siria, eh, Libia, que es el otro dolor de cabeza, Libia mide 1.700.000 kilómetros cuadrados. Entonces, por eso es que no se meten. No hay manera. ¿Cómo tú te vas a meter en un país de un millón de kilómetros no, no cuadrados?
0: Que no sea como hoy, en donde eh, la intervención norteamericana uh -huh. en Afganistán solamente ha dejado miles, miles de pérdidas humanas. Sí, pues tú te cansas de matar a gente. No, y no, no hay manera, no, avanza.
2: no hay forma. Eh, 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 lo, lo que pasó en Vietnam. Eh, en Vietnam eh, mataron 50, 58 mil norteamericanos en 14 años de guerra, pero mataron 2 millones de vietnamitas. Así o sea, es. se cansaron de matar a gente. Y no,
0: no, no hay manera. No hubo, Pero no Biden dice que ya al, al 30 de agosto.
2: Biden, la tropa americana se han ido más que Johnny Ventura, que se retira todos los años. <risa> sí, Retiro, claro, 40 retiros y no se va. Y no se va. <risa> Entonces... saludo Pero, a nuestro hermano José del Castillo. Y, y PCR, pues, ese tema, hay, una, hay unos análisis de inteligencia que dicen que, que el gobierno eh, afgano dura alrededor de seis meses después que vayan los norteamericanos.
0: Sin sí, no, no, no.
2: que los talibanes vuelvan a, a tomar el control. No Porque hay manera. Eso, ahí, no hay, ahí no hay nada. No hay seguridad, no hay nada.
0: A pesar de que Donald Trump en el pasado <coughs> gobierno hizo muchos esfuerzos para hacer un pacto con los mismos talibanes.
2: Porque que Donald Trump quería cobrarle la seguridad. Y no podían eh, ir. Un día
0: antes <risa> de una reunión de ese pacto mataron a un norteamericano. Sí. Y entonces sí. se retiró. Se canceló
2: la reunión. Sí. Se canceló la reunión. Pero bueno, bueno, vamos bueno. A la, vámonos a nuestra primera pausa y ya volvemos entonces con los temas locales. Y entre nuestro Choca Palma con José del Castillo con Andrés Rin. Sí. Pero vamos, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal donde no cambia. Paneo,
1: Paneo,
0: Paneo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Seguimos su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También seguimos en YouTube, en el canal de Sol y en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, entonces ya formalmente dar la bienvenida a José del Castillo que está aquí con nosotros.
1: Sí, buenos días eh, a ustedes y buenos días a los amigos que nos siguen en este Paneo Semanal. Eh, bueno, yo pienso que... Aunque tenemos un invitado que va a hablar del tema de Haití Y de otros temas que es Ricardo Taveras eh, Yo pienso que La noticia más impactante de la semana Luego del fallecimiento De Willis Rodríguez, de Willy Rodríguez eh, Un ícono de la comunicación dominicana La leyenda La leyenda eh, No solo por su participación En las radios, sino eh, o sea, como locutor y como comentarista Sino además eh, El aporte que hizo Willy a la radiodifusión en la República Dominicana eh, a nivel, a, Con la expansión de las de la radios
0: La forma de hacer radio eh, en el sentido Correcto,
1: el, el, el impulso que le dio a distintas emisoras y cadenas En las cuales eh, trabajó Y se ocupó de, de que tuviera una cobertura nacional la última, evidentemente, la, la, la emisora hermana, la Z-101. Así que para sus familiares y para la empresa y para Bienvenido Rodríguez y todos los Nuestras amigos de Willy, que nos contamos entre ellos porque nos tocó desarrollar una relación con Willy. Recordamos, nos entrevistó hace dos o tres semanas eh, y estuvo en la provincia de Barahona eh, hace menos de un mes, me parece, alrededor de un mes y tanto. Eh, pues eh, con uno de sus programas, de los famosos programas especiales. A todos ellos, pues nuestro nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias y fortaleza. Eh, el otro, la otra noticia importante de la semana es el magnicidio de eh, Jovenel Mois. Eh, primero por el acontecimiento, o sea, el asesinato de un presidente en ejercicio, de cualquier país. Aunque deslegitimado, porque realmente hay una cronología de acontecimientos. La última es el, la gran discusión sobre el término de su mandato que se produjo constitucionalmente en febrero de este año. Sin embargo, él... Eh, Pero ya él, se
0: había programado unas elecciones. Eh, bueno,
1: vi, él había primero disuelto el parlamento, ¿Sí? eh, que era de mayoría eh, eh, opositora. Tanto el Senado como la Asamblea. Eh, se había... El presidente de la Suprema Corte de Justicia había sido destituido. Entonces... Había eh, muerto
0: también. Se había... Hay otro que, que era sucesor también, que había sido muerto por, por COVID también.
1: Ah, bueno, el presidente de la, presidente Suprema. De la Suprema. Sí, fue el que murió por COVID. Por COVID. Y bueno. luego... Eh, Acababa de destituir a un primer ministro y designado otro que no fue ratificado por el Congreso porque el hombre estaba gobernando por decreto, porque el Congreso había eh, eh, entrado. prescindiendo de en formalidades. ¿eh? Este, sí. <risa> lo había disuelto. Sí. Es decir, era un Estado realmente, prácticamente de facto, eh, con un, una convocatoria, una constituyente, que tenía como objetivo reintroducir la figura de la reelección y además establecer un régimen presidencialista porque en Haití el régimen que el está ministro. vigente es un régimen parlamentario eh, con un primer ministro que es nominado por el presidente de la república pero que es ratificado por el Congreso Nacional y es en, efe, en efecto el que gestiona el día a día del, del gobierno y el que conforma el, el gobierno con la designación de los ministros eh, de las diferentes carteras entonces la situación en Haití eh, previo al asesinato de Jovenel, de Jovenel Moïse Se había ido complicando en el tiempo Y un presidente que había sido electo Apenas con 600 mil votos eh, De en una, una población una, de, de dos millones Donde votó o sea. alrededor del 20% del padrón eh, Una población de, de más de 11 millones de habitantes Ya traía consigo Los problemas de legitimidad Propios de, de esta situación Que estamos describiendo y evidentemente agravado con la situación de facto que se había eh, establecido a partir de febrero que era el término de su mandato aunque él decía que no, que su mandato terminaba en el año 2022 porque él asumió un año después eh, de que fue electo presidente de la república eh, entonces <ríe> realmente eh, realmente hay que entender ese magnicidio en ese contexto no lo estamos justificando Jamás. bajo ninguna eh, circunstancia. Por otro lado, Haití se había venido convirtiendo hace tiempo en un estado, eh, primero, fallido, eh, donde las instituciones son débiles, pero además donde eh, gasterizado, es decir, controlado el país por grupos y bandas armadas eh, paramilitares. paramilitares. Eh, que se dedican al narcotráfico, sobre todo, y al secuestro y a todo lo que... La eh, a la extorsión. Y a todo lo que genere eh, algún tipo de dividendo. Y un país que no está controlado por el Estado a través del aparato represivo, tanto la Policía Nacional y el Ejército, que no fue existen. restablecido eh, recientemente. O sea que eh, 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 todo esto es, digamos... El, los elementos el que derivaron finalmente con el asesinato de Jovenel Mois. Que todo apunta, y cuando tú lo... Mientras más informaciones surgen, eh, mientras más eh, se van desvelando las diferentes eh, situaciones, todo apunta a que fue un magnicidio planificado y ejecutado eh, por por Personas cercanas a él eh, O personas dentro del mismo Haití, es decir, y Desde probablemente de, Dentro del mismo Gobierno eh, Y evidentemente con Apoyo de sectores empresariales O grupos económicos eh, Hasta de estas bandas Ganteriles que eh, De alguna manera veían eh, Amenazado eh, Sus intereses con la continuidad de Jovenel Mois porque lo que él planteaba era la continuidad de su gobierno. A través de una reforma constitucional, un plebiscito una que se iba a producir, se había suspendido en tres ocasiones, ya teóricamente iba a ser en, en septiembre, con unas elecciones que probablemente en principio estaban convocadas para el año entrante, pero evidentemente con todo el andamiaje eh, en términos de propuesta legislativa De reintroducir, como dije ya hace un tiempo la, En un sistema presidencialista Y la figura de la reelección Que le hubiese permitido a él eh, Pues continuar en el poder Entonces, eh, es Primero un duro golpe a la democracia Al sistema de partido A la institucionalidad No solo en Haití, que ya Regional, evidentemente eh, eh, Tiene una historia en este sentido pero a nivel regional de, la, de la, a nivel latinoamericano, a nivel hemisférico, y hasta yo diría que a nivel global, porque realmente eh, esta manera de, de resolver los conflictos políticos, eh, algunos, por lo menos en esta zona de, 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 del, del mundo, uno pensaría que estaba superada. Eh, sin embargo, eh, es el octavo presidente, me parece que fallece desde, la, desde el final de la Segunda Guerra Increíble. Mundial eh, y en pleno eh, 2021. Realmente eso te hace pensar, eh, te hace ¿Estamos reflexionar. Estamos avanzando, no estamos avanzando. Y sobre todo para la República Dominicana representa una situación mucho más preocupante al, al sabiendas que compartimos. Eh, una isla, y que Haití es nuestro vecino más cercano, pero además es el receptor de, de la de la mayoría de nuestra... de, de una buena parte de nuestras la exportaciones, producción. nuestro segundo socio comercial. es eh, la parte que mucha gente aquí no quiere. No, no, quiere pues, no, no, no pero yo empezó por por la parte positiva. Nuestro segundo sí, sí. socio comercial, además... La vida económica de muchas provincias de la, la frontera, frontera depende de Haití se sostiene por en los ahí, mercados por binacionales sobre Haití. el caso de Dajabón. Dajabón, de muchos sectores, Dajabón es una americana. provincia que a pesar de ser fronteriza no acusa los eh, problemas de pobreza que acusan eh, las provincias fronterizas del sur por el dinámico mercado que hay en Dajabón. Eh, y una economía que depende exclusivamente del funcionamiento de ese intercambio comercial con Haití Igual el, el, los negocios binacionales como en el caso del mismo jabón en Juana Méndez Que hay una zona franca binacional eh, que opera eh, en, en, en esa entre Juana Méndez y Guanamit Es decir, eh, en, el, en la zona limítrofe, una parte en Haití y otra en República Dominicana entonces, eh, el otro tema, Haití es el principal emisor de, de, de migrantes hacia la República Dominicana, y eso ha sido evidentemente histórico. Eh, migrantes que vienen a República Dominicana sobre todo a trabajar. O sea, cumplen un rol de suplir una mano de obra regularmente en sectores donde los dominicanos no están en disposición de hacer esos trabajos. Uh -huh. En, los, en, en el trabajo agrícola, sobre todo la recolección de café, el corte de la caña, los productos de ciclo corto que requieren una intensi un intensivo uso de mano de obra. del tema de la de la construcción, donde eh, la, la mayoría de los trabajadores eh, son de, ori de nacionales eh, haitianos o de origen haitiano. Eh, y eh, evidentemente el, el tema político, de lo que ocurre cuando Haití eh, estornuda a la República Dominicana, pues evidentemente eh, se le pega por lo menos resfriado, ¿no? Entonces... Eh, bueno, y no
0: faltaron mucha gente que quisieron ya...
1: aprovecharse de eso
0: para culpar, digo, mucha gente en Haití, en muchas cuentas, quisieron aprovecharse ante que la noticia ahí, no, que, eh, de que dejamos sí. pasar, de que por nuestra frontera, de que de que teníamos algún tipo Esa foto de en responsabilidad.
2: en en el Palacio no ayudan. Eh, eh. Bueno. <risa> no, bueno, Gracias sí, Dios, eh, eso es parte del, claro. de la, claro,
1: de la sí, de, de, digamos, de la historia
0: es folclórico eh, que caso. hemos vivido
1: entre con Haití y, y, eh, durante el paso de los años de que Francia ocupó esa parte de la isla y constituyó ahí la colonia de Sandomán, que posteriormente eh, fue en el año 1801, me parece que fue la independencia haitiana, a principios del siglo XIX, eh, eh, que fue la primera independencia negra de, del mundo, eh, y se produce a raíz de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la de la, la francesa en 1789, que generó toda esa, eh, ese, esa dinámica de, 1804. de procura de las libertades en 1804, correcto, la fecha exacta, de la independencia eh, haitiana y luego posteriormente los haitianos nos eh, ocuparon por 22 años. Eh, nuestra independencia, como de todos que, sabemos de Es de, de Haití, que. la primera Porque la verdadera independencia fue la restauración Exacto eh, Luego de que Pedro Santana eh, Ese traidor a la patria Pues eh, anexara En el, año 18, el 18 de marzo de 1861 La eh, República Dominicana A España eh, Cosa que de la cual quiero hablar ahorita también Entonces La situación en Haití eh, es de mucha preocupación, inestabilidad. Ayer se designó en, de, en un desafío, al, a, en lo que se denomina un desafío al prim, a la primatura, es decir, al, al primer ministro, eh, funciones. Eh, se designó, el Senado se, se reunió, a pesar de, de haber estado disuelto, eh, y eh, designó al presidente del Senado como presidente eh, provisional, de la República hasta tanto se convoquen nuevas elecciones. Eh, se ha solicitado la intervención del gobierno de los Estados Unidos, con tropas, eh, se ha solicitado la intervención de los cascos azules de Naciones Unidas, eh, eh, que ya estuvieron a, en, en Haití durante muchos años, ¿Sí? a través de la misión eh, la humanitaria en Haití, la MINUSTA, y real y efectivamente el gobierno americano como que no ha querido intervenir y envió eh, unos eh, agentes del FBI eh, de alto rango con eh, unas vacunas también y qué y, sé yo bueno, eh, okay. eh, Colombia también ha enviado una, una misión como 18 personas para eh, básicamente investigar uh -huh. y yo diría que rescatar a, a sus ciudadanos sí. Eh, no, ve lo entrega eh, a ver. Recatado, eh, Sí, difícil. bueno, porque ahora Sucede que este comando Que era inicialmente el que se había acusado De haber asesinado al presidente de Haití Al parecer no tuvo nada que ver con el asunto Ajá. Al contrario, eh, a, acudió al lugar eh, Ante un llamado de Para proteger a la familia presidencial Y ya cuando llegó Que al parecer, todo todo al parecer Porque todo esto está no, no cubierto de una no, gran no especulación oficial, sí. Eh, al parecer ya eh, el presidente oscura, haitiano eh. había sido asesinado una hora antes Con signos evidentes de tortura eh, Le sacaron ojo y, le, eh, y disparos en, la, en las tetillas Y una serie de, de elementos que luce pensar que hubo Porque al final le dieron 13 disparos realmente uh -huh que tenga un disparo en la tetilla, no, con una ráfaga, una, ¿tú me una entiendes? Una cada una. Sí, eh, bueno, tú sabes, <risa> no no. Pudo ser pero que pero mira, se la haya tú pegado sabes ahí. Que me, pero... llama,
0: me llama la atención, José. Nosotros <risa> okay. conversamos, eh, traímos a colación hace varios programas, creo que dos o tres programas atrás, eh, una grabación que se obtuvo en el Intercept de una ah. negociación entre, que es el Intercept? Porque eh, tú
1: entiendes que, que de, nada, que El Intercept aquí...
0: es una revista especializada, ah, lo, bueno. lo comunicamos en un momento. De Glenn Greenwald. Eh, una revista que es muy famosa por sus, por sus investigaciones, Correct. que ha puesto en evidencia muchas cosas de gobierno. Bueno,
2: fue, fue la revista que publicó los audios, eh, las la, la conversaciones de Sergio Moro.
0: De Sergio Moro, sobre todo en Brasil, Brasil, que tienen una sede de, en Brasil. Pero y, como esto es radio, bueno, es sí, es Glenn, bueno, Glenn
2: Greenwald, el esposo de Glenn Greenwald es un diputado brasileño sí sí
0: entonces, entonces el asunto es que pusimos en evidencia en, a través de esas grabaciones de cómo un grupo armado paramilitar puede contratar los servicios de mercenarios y que fácilmente pueden salir y agruparse 20 30 50 100 200 sí, para soldados el caso del
1: ministro boliviano ¿no? de, sí. para
0: el, el ministro boliviano y, y cómo se puede producir eso en este caso también cómo un gobierno o un grupo puede contratar unos mercenarios militares o exmilitares para proteger una empresa. Cómo pueden operar en territorios nacionales grupos de mercenarios armados, no oficiales y eh, no gubernamentales. Entonces, vimos también ayer en los episodios que se están ocurriendo ahora en Venezuela. En Venezuela hay una ganga hay un uh -huh. grupo criminal que se llama el grupo El Kiko uh -huh. el grupo El Kiko y hay muchos videos rodando por las tiene redes tiene varios días
2: en tiene varios momento. días
0: en, una, en un enfrentamiento con las autoridades las autoridades han desplegado fuerzas eh, especiales rodeando todo el lugar un, un lugar de que es el, eh, eh, la carretera Guzmán Blanco que se le llama la Cota 905 en Venezuela y está, están habiendo enfrentamientos, pero ¿qué es lo que llama la atención? Un video que anda por ahí, un helicóptero un gubernamental oficial es, recibe eh, ataques de cohetes militares, RPGs, o sea, cohetes antiaéreos. Es repelido en una población pequeña de Venezuela. Es decir que ¿Cómo es que esas armas militares eh, pueden ser accedidas? Pueden, eh, ¿Cómo esos grupos bueno, criminales si, tienen dinero. acceso a armamentos militares de tierra aire?
1: Bueno, eh, Luis, porque Venezuela es uno de los países más corruptos de, 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 Exactamente. del mundo. Tiene una frontera eh, grandísima, eh, tiene además pobreza. De eso, pero también eh, el, el aparato militar venezolano es profundamente bueno. corrupto. Sí, eh, sí. y realmente adquirir este tipo de armamento en un y, país el narcotráfico por ejemplo tiene tanta incidencia donde hay una selva eh, que se comparte con Colombia donde se hay laboratorios de y drogas el gobierno arma donde civiles. hay paramilitares donde se adquieren armas de todo tipo realmente eso a mí no me extraña el gobierno, eh, arma, el gobierno arma civiles donde recuerda, el gobierno recuerda, arma a recu... los civiles hay no, una no, vinculación los eh, de los colectivos de bolivarianos con las fuerzas armadas a mí no me realmente no me, no me sorprendería que tuvieran acceso no a eso, bueno. a tanques de guerra y helicópteros Fíjate militares. lo que está
0: pasando es que la población simple, cualquier grupo a través de redes a través de las conexiones a través de todas estas eh,
2: no, un país, una, una, tú un tú país con una
1: profunda cultura de violencia además. Sí. tiene eh, acceso ¿cómo, cómo, a
2: todo esto ¿cómo tú controlas que tú, tú le das armas a, a un grupo X cantidad de miles de miles pobres, con problemas? Para terminar, ¿cómo tú vas a, a controlar para que para no terminar el caso
1: haitiano yo pienso que nosotros debemos eh, de alguna forma u otra eh, y es mi opinión <coughs> personal pues sumarnos a ese llamado de que Naciones Unidas intervenga, o la OEA, eh, los Estados Unidos, eh, los países que son compromisarios con la estabilidad del proceso haitiano, porque a nosotros lo que nos conviene es que Haití haya estabilidad.
3: Así Para es. nosotros
1: poder hacer negocios, como hacemos diariamente, y hacen los haitianos en República Dominicana, es reactivar o reiniciar nuestras exportaciones hacia Haití, y que Haití se encamine a un proceso eh, de restablecimiento del orden institucional y constitucional y un proceso democrático que le permita de alguna forma u otra eh, algún nivel de desarrollo, que realmente hace años que se está en esa, en ese anhelo que yo acabo de decir, y quizás suena un poco eh, infantil o naif a la hora de, o cándido, ¿no? A la hora de, de pedir, de solicitar. Que no, 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 eh, se haga un no esfuerzo es para no, no mostrar, eh, realmente eh, resolver la situación en Haití desde el punto de vista institucional. Yo quería okay. eh, referirme a un tema brevemente. Eh, en unos minutos tendremos ya ¿verdad, sí, al, tengo, al, invitado. al
0: invitado. Que vamos a seguir hablando de Haití. Precisamente claro, lo que claro, vamos a hablar es de Haití claro. y su experiencia y su, eh, su conocimiento. El
1: domingo pasado y sometimos en el Senado de la República una resolución en ese sentido, se, se celebró el 160 aniversario del fallecimiento del Patricio Francisco de Rosario Sánchez. Sin embargo, eh, por razones personales, por un lado, pero también yo creo que de justicia, eh, porque con Sánchez, Sánchez no murió solo, no lo fusilaron solo, no vino a la República Dominicana solo. Eh, Sánchez, que tuvo un papel fundamental en lo que fue, eh, primero, la conformación de la Trinitaria, junto a Ramón, eh, Matías Mella y, y, y Juan Pablo Duarte, y luego, la noche del 27 de febrero y los acontecimientos posteriores, en 1844, uh, y no solo él, su tía también, eh, María Trinidad Sánchez y otros miembros de su familia que eh, propugnaron, impulsaron la epopeya independentista. Eh, Sánchez fue porque resulta que en este país, a eh, el domingo también se celebró 4 de julio la independencia americana, pero los norteamericanos ensalzaron a sus eh, padres de la patria eh, los hicieron presidentes. Los founding, founding fathers. Eh, los lo founding fathers. Eh, los hicieron presidentes, como el caso, por ejemplo, de George Washington, que fue el, preside el primer presidente de la Unión Americana, de los Estados Unidos, de América. Eh, y luego tuvo un retiro... Digno. Digno y dorado, ¿no? En Mon Bermond. Pero nosotros, nuestros padres de la patria, <coughs> lo vituperamos... Los, los agredimos, murieron, los humillamos lo fusilamos. Los exiliamos uh -huh. Y a uno de ellos lo fusilamos uh -huh. eh, cuando, entonces, entraba,
0: cuando entraba precisamente por Haití
1: sí eh, Entro por Haití porque no
0: puedo hacerlo por otra parte claro Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre por eso Decirle, decirle que soy, que la, bandera soy la bandera dominicana
1: Decirle sin jactancia ah. Que yo soy la bandera dominicana Así es. Sí. Eh, Y bueno lo decía porque venía de Haití eh, Sánchez estaba en un exilio en eh, en Curazao. Eh, logró reunir un grupo de hombres, ese exilio se produce en el año 1856 me parece a raíz de un golpe de estado que da Santana eh, en el primer gobierno de Báez y asume eh, la presidencia de la república eh, eh, en un eh, y luego, eh, Santa, eh, en el año 1861, en junio del 61, viene Sánchez con un grupo de expedicionarios, digamos, apoyados por el gobierno haitiano, porque uh -huh. eso se había negociado con Jeffra el presidente de Haití. Eh, y hay que decir que se había pactado la entrega de unos territorios fronterizos, entre ellos hincha y otros territorios, que hace tiempo Haití había estado reclamando eh, y que luego Trujillo, en un tratado eh, con, con los haitianos, pues cede, porque eran ya territorios haitianizados, o sea, como una presencia haitiana mayoritaria. Eh, y a lo que viene Sánchez es a rescatar la República de la, del, del tratado de anexión que se firmó eh, meses antes, en marzo, el 18 de marzo. Y viene eh, con... Entraron dos columnas, una liderada por Sánchez y otra por José María Cabral. Eh, lamentablemente, las distintas refriegas dieron origen a que eh, los expedicionarios se retiraran hacia Haití. En ese retiro, ya Sánchez iba con su grupo, con un grupo, hacia, hacia Haití de regreso y es emboscado en el cercado, recibido a tiros. Allí fue Sánchez herido en la ingle y luego eh, fueron eh, hechos presos y trasladados al San Juan de la Maguana para un consejo de guerra que fue dirigido por el general La En este, este consejo de guerra, en el cual eh, se le proporcionó incluso la defensa, porque pidieron ser defendidos por oficiales haití, eh, españoles, pero no se le permitió, sino que el mismo La le proporcionó una defensa militar. El defensor, en el caso del capitán Benino del Castillo, que es... Eh, fue mi tatarabuelo, el capitán Benino del Castillo, pues eh, él le dice al Consejo de Guerra, el abogado proporcionado por ellos mismos, que era un grupo de militares que enarbolaban la bandera haitiana, por lo cual se debían considerar parte del ejército haitiano y que por vía de consecuencia debían ser tratados como tal y la condena debía ser repatriarlos, ...hacia Haití. Sin embargo, Benigno del Castillo y otros... ...incluyendo Sánchez, que hizo una defensa muy digna... ...al punto de que pidió... Que era abogado eh, Sánchez. Eh, sí, era abogado. Por eso fue, que... De hecho, Sánchez... Eh, eh, ...fue nombrado fiscal general... ...y fue el primer fiscal de la República... ...o procurador, procurador general, general de, de la República. De la República. Eh, y, y finalmente... ...finalmente... Eh, a estos patriotas que vinieron con Sánchez pues se le dictó la pena de muerte y fueron fusilados pero fueron fusilados de una forma oprobiosa una forma que bueno, al final terminó en una carnicería lo cual levantó toda una una ola de, de rechazo en la población dominicana y lo importante de este evento es que fue el, 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 el preludio o la llama que inició el proceso restaurador Que luego con el grito de Capotillo en el año 63 eh, Es liderado por la espada libertaria de Gregorio Luperón Yo quería, aparte del gran homenaje que se le hace a Sánchez Todos los, todos los eh, 4 de julio Decir que también fallecieron con Sánchez Estos mártires olvidados que tuvieron la mala suerte quizás de ser fusilados con el Patricio Exacto. y por vía de consecuencia en gran medida eso se debe su olvido. El comandante Domingo Piñeiro, el comandante Francisco Martínez, el capitán Benigno del Castillo, el coronel Juan Erazo, Gavino Simonó, José Antonio Figueroa, Félix Mota, Manuel Valdomara, Rudesindo de León, Pedro Zorrilla, Luciano Solí, Juan G. Rincón, José de Jesús Paredes, José Corporán, Cercado Segundo Mártir, Epifanio Jiménez, Juan de la Cruz y el norteamericano William Morris. Todos fusilados el 4 de julio de 1861 en el Cercado. Unos a tiros, otros a palos, otros a machetazos. Cuenta la crónica que bajo la humareda de la primera descarga solo fallecieron cuatro de los eh, llamados a ser fusilados y los otros fueron matados eh, de esa de esa forma así que nada quería decir esto para rendir homenaje a esos otros mártires del cercado
0: Bien.
1: bueno Yo pienso entonces, que, va,
2: que vámonos a la pausa y volvemos entonces con el invitado no está allá en
0: queue
2: sí vámonos a la pausa esto es paneo semanal no le cambien paneo, paneo, paneo. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Ya tenemos entonces a nuestro invitado, que, tiene, eh, que es José Ricardo Tavera. Muy, muy buenos
0: Semanal. días, José, Liz, José Ricardo Tavera, muy conocido, abogado, eh, político, ex... Legislador también.
2: Director de Migración.
0: Exdirector de Migración también. Y sobre todo, eh, una persona que maneja mucho el tema haitiano y lo hace con mucho criterio, porque sabe defender sus posiciones. La gente los reconoce por sus posiciones eh, nacionalistas, pero yo que lo he tratado y que hemos hablado mucho, eh, eh, yo entiendo que él se pasa del de tema nacionalista y va al tema conceptual de la nacionalidad dominicana. Él, él sobrepasa todos esos temas eh, eh, que la gente aquí habla sin ninguna, sin ningún criterio y sin ninguna, eh, sin ningún conocimiento de causa. Eh, la, nuestras conversaciones que bueno, tengo que decir que es amigo de infancia verdad y que son muchas más las cosas en que coincidimos que las que no coincidimos y, y yo que he pasado horas conversando con José Ricardo conozco de su gran criterio sobre nuestra nacionalidad y sobre todo el tema haitiano que ha sido uno de los defensores del drama humano que vive Haití la parte eh, que no todo el mundo habla muy buenos días, José Ricardo, eh, a tu programa Paneo Semanal.
3: Sí, muy buenos días. Eh, para mí es un gran honor compartir con ustedes eh, para tratar de abordar un tema inagotable y que será permanente. Mientras exista la República Dominicana, Haití va, va a existir y va a ser siempre un tema de gran interés. Es decir, que para mí es un gran honor que ustedes me hayan permitido compartir con ustedes al respecto. Estoy aquí a sus órdenes.
0: Yo quisiera que diera como primera como primera pregunta tu posición, porque he oído mucha gente que habla de José Ricardo y de los allegados políticamente a José Ricardo, que hablan de que eh, la Fuerza Nacional Progresista come haitianos por la mañana. Y que eso son una serie de cosas que lo catalogan y que yo, en lo personal, eh, sé que no es así, todo lo contrario.
1: Así que comienza yo creo que por todo ahí. Todo el mundo sabe que no comen haitianos por la mañana, pero. Obviamente. No, a, a ninguna hora del día.
0: A ninguna hora.
1: Sí. Pero
0: obviamente lo que quiero es que tu posición sobre qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo es que debe tratarse el tema haitiano? para entonces entrar luego en, en, la, en lo que está pasando ahora mismo en Haití.
3: Bueno, eh, como yo no he desayunado hoy, <risa> eh, te puedo decir que al menos hoy no me he comido un haitiano. Pero eso tiene mucho que ver, y te agradezco mucho la pregunta, eh, Luis, como te llamamos los amigos de infancia. Te agradezco la pregunta porque... Tiene mucho que ver con la fuerza política a que pertenecemos y el líder que la, que la fundó, eh, que es una persona que viene eh, confrontando con sectores nacionales desde el año 1961 y a quien le ha tocado jugar papeles importantísimos que muchísima gente no conoce. Por ejemplo, la gente no conoce el papel de Vincho Castillo en el levantamiento de la base de Santiago. Eh, en, en el momento en que ese levantamiento determinó la salida de los Trujillo. Pero tampoco la gente conoce cuáles son los sectores políticos que estaban detrás de los cívicos y del pugilato que hubo de poder entre las fuerzas que lideró Balaguer en ese momento y los cívicos. ¿Quiénes estaban detrás de los cívicos? Que eran los grandes intereses del país. Eh, por ejemplo, mucha gente no sabe el rol que jugó el líder nuestro en el 63 con el tema de... Y, y ustedes dirán, pero ¿cuál, ¿cuál es la conexión del tema? Sí tiene que ver, y, y, y lo voy a, a explicar rápido. En el 63, cuando el doctor Castillo pasó prácticamente casi dos años en, en el escondido, junto al general eh, Chaguito, Chago Echavarría, eh, Santiago, Pedro Santiago Chavarría, porque fueron un grupo de militares que se iban a levantar contra el golpe de 63, al mes del, del golpe. Y el rol que jugó, por ejemplo, en el, en el gobierno de Balaguer con las leyes agrarias. Y sucesivamente, de muchísimas cosas que han acontecido en la vida de este hombre público, que lo han convertido en una personalidad que ha confrontado permanentemente los intereses que controlan la plutocracia, porque aquí no hay democracia, esto es una plutocracia. Entonces esa plutocracia siempre ha estado participando y, y ha desdibujado la figura de nuestro líder, y obviamente ha desdibujado la, el, el partido y su visión sobre una serie de temas, y este es uno de ellos. En eso se, se ha invertido dinero. Y además de que eso responde también a, a unos patrones. Eh, estigmatizar el tema de las relaciones con Haití e ignorar el peso de ese problema para la República Dominicana se corresponde con una visión en la que se invierte dinero. Primero porque hay intereses extranjeros interesados en que la República Dominicana o el contribuyente dominicano pague el desastre haitiano y que nosotros sirvamos como un Estado pivote que eh, se involucre en la solución de los temas haitianos, eso la comunidad internacional lo hace porque es una comunidad ignorante de la historia, ignorante de la idiosincrasia del pueblo haitiano y de la, de la propia idiosincrasia nuestra, que nunca ha intervenido en los temas haitianos. Esa, ese estigma de nacionalistas, xenófobos, racistas, es eh, tratar de, de, de arrinconarnos, no solamente a nosotros que hemos ejercido, yo creo que la gente nos reconoce un liderazgo en la previsión de advertirle al pueblo dominicano que esto es un problema grave, sino a todo el que se ponga en esto, lo van a estigmatizar igual porque eso contraviene el propósito de establecer una, eh, lo que le llaman el mercado de los 20 millones, porque aquí hay personas entendiendo que se puede montar una zona franca eh, o una, un centro comercial en la frontera, una, una zona industrial, y que el control de la frontera debe pasar a ser una especie de, de, de centro de comercio como si no hubiese una realidad tan dramática que ponderar a la hora de tu tomar decisiones de esa naturaleza. Todo eso es lo que ha conllevado a que esa visión rentista de la relación con Haití, esa visión de la identidad, de la dignidad del pueblo haitiano, de la dignidad del pueblo dominicano eh, y la visión que tienen eh, grupos económicos y políticos de eh, mercantilista de pensar que no son dos identidades dos naciones, dos dignidades que hay que respetar sino que son 20 millones de consumidores como hoy se habla eso obviamente eh, es lo que nos coloca a nosotros en la línea de tiro y a todo el que se ha ido sumando pero resulta que hay que mantener arrinconado este tema porque las encuestas lo han medido eh, que es, eh, preocupa al pueblo dominicano en un nivel de un 80%. Entonces, obviamente, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, tratar de estigmatizarte y acomplejarte para que te avergüence y para que la gente se avergüence de salir a decir que Haití es el principal problema nuestro. Yo cuando oigo eso me río y lo que quisiera es invitarlos a que debatamos el tema con datos,
1: Ay, José Ricardo eh, primero saludarte te habla José del Castillo
3: ¿cómo te va José? un abrazo Hijo, ¿eh?
1: porque mi papá después tú sabes
3: eh, sí, sí. dice tú tienes que aclarar que no soy yo, que eres tú
1: <risa> 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 eh, eh, nada, este, y entonces oyéndote hablar porque tú planteas aunque evidentemente con opiniones eh, sobre cómo abordar el tema, pero plantea datos y elementos reales. Es decir, es verdad, somos dos soberanías, dos identidades, eh, que debemos de alguna forma u otra eh, respetar nuestra autodeterminación, nuestra capacidad de nosotros mismos de eh, determinar cuál es nuestro futuro y, sobre, y hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, hay una realidad que compartimos, empezando por el territorio. Hay una realidad económica, porque a pesar de que, digamos, que no es lo más importante o, o que interesa más o menos, es una realidad que se vive en la frontera, se vive en Dajabón, por ejemplo, cuando abren el mercado y cuando funciona. Eh, se vive a través de la inmigración, que es una inmigración económica, porque tenemos, eh, estamos compartiendo ese territorio con un país mucho más pobre que nosotros, con una idiosincrasia diferente, con una cultura diferente, con eh, hasta elementos religiosos totalmente distintos a lo que imperan en la cultura dominicana, pero que eh, produce una migración eh, que tiene una motivación económica y que eh, de alguna forma u otra ha venido impactando nuestra sociedad desde hace eh, siglos, digamos, eh, eh, lo cual ha provocado eh, hasta cierto punto una presencia importante desde el punto de vista social de, de, de ese conglomerado eh, que viene de la parte oeste de la isla. Y luego la, la realidad económica. Haití ciertamente es nuestro segundo socio comercial. ¿Por qué? Porque simplemente no produce muchísimos bienes que demanda eh, y que aquí sí se producen y se ha convertido en un mercado natural eh, para nuestros industriales y comerciantes. Entonces, de alguna forma u otra, yo pienso que debemos equilibrar eh, o, o considerar todo esto y no simplemente, y, y no me tomes a mal, pero es, un, es para provocarte y, y generar la, la, la discusión, no simplemente, bueno, vivir de espaldas a la situación haitiana, porque lamentablemente, para bien o para mal, la realidad es que compartimos la isla y que de, este, de, de ese elemento territorial se desprenden to, todas estas cosas que he comentado, y evidentemente, cuando Haití se desestabiliza, se, se desestabiliza la República Dominicana o genera un, una reacción. Y cuando Haití, Haití está tranquilo, también hay tranquilidad en la República Dominicana, en el comercio transfronterizo, en las exportaciones, en, en los elementos que de alguna forma u otra compartimos por esa realidad territorial.
3: Bueno, el, el, el tema es que la visión nuestra no es incompatible con todo eso que tú estás planteando, porque nosotros no hemos dicho eh, que vamos a cerrar el comercio con Haití nunca, todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos es una, es una política de, de orden en, en todos esos procesos. Nadie ha dicho, por ejemplo, tú no has oído ningún director de migración, y yo lo decía, que a la hora de establecer una prioridad y una preferencia yo decía, como dice la iglesia, que tenía una, un eslogan que de, de Puebla, que decía, una opción preferencial por los pobres. Y entonces yo decía, esa frase que es de Monseñor Flores, dicho sea de paso. Eh, yo decía, bueno, si vamos a traer trabajadores migrantes, tenemos que ejercer una opción preferencial por los haitianos, uh -huh. porque ellos son nuestros vecinos, y si tú logras matar el hambre de tu vecino, estás logrando una gran cosa en tu propio beneficio. Entonces, eh, esto eso es parte de la manipulación. O sea, nosotros nunca hemos dicho... Nosotros somos partidarios por, por, de, un, de, una, de un muro, por ejemplo. Pero no es para cerrar la frontera, es para ordenar. Porque, por ejemplo, yo soy testigo de excepción. A mí el presidente Medina me dijo un día, eh, me reuní con el presidente Martelí en Panamá y se quejó eh, y con el tema del embargo de los productos dominicanos. Y ellos dicen que están perdiendo alrededor de 300 millones de dólares eh, cada año en aranceles. ¿Y por qué? Porque ese mercado que se defiende tanto se maneja en, una, en un amplio margen de informalidad que está, eh, eh, va en detrimento del Estado y del pueblo haitiano. Porque el problema es que esa frontera todo el mundo la quiere así. Porque eh, eh, una frontera caótica obviamente es pasto para el, para, eh, para, para el negocio, para el tráfico de todo. Y todo el mundo sabe que esa frontera sirve para traficar de todo. Tú quieres comprar una UCI, no tienes que irte a la frontera. Te, tienen, eh, te la venden en el hoyo de Friusa. Entonces te la traen de allá. Eh, ese caos tiene que detenerse por el bien de Haití y por el bien de la República Dominicana. Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos del de, de peso de la mano de obra haitiana, que quien ha dicho que nosotros somos partidarios de, de eliminar esa presencia, es de ordenarla. Nosotros, por ejemplo, planteamos que, ¿por qué tenemos que plantear hay que organizar el mercado laboral dominicano? Todos los centros de pensamiento coinciden en que el 54% del mercado laboral dominicano se maneja en un ámbito de informalidad. Y eso es criminal para un Estado que está impulsando un sistema de seguridad social, porque eso significa que al final la seguridad social tendrá que terminar como todo aquí, igual que los bancos y todo, en manos del contribuyente dominicano para hacer operaciones de salvamento. ¿Quién está pagando las pensiones? de los cañeros que van detrás del palacio a, a protestar. Es el contribuyente dominicano. ¿Y quién sabe de dónde son esos cañeros? Si son de, de ingenios privados o públicos. Al final, en manos de quién ha ido a parar la cosa. Además, ¿qué, qué significa ese 54% de, de informalidad en el mercado laboral? Eso lo que significa es que... El, el, el mercado, el, el, el salario, que tú sabes muy bien que opera como parte de un mecanismo de oferta y demanda en un mercado capitalista como el nuestro. Eh, capitalista entre comillas, porque aquí el tema de la competencia eh, eh, hay que verlo entre comillas, porque tú no puedes competir con, con los sectores oligárquicos de este país. Entonces... Cuando tú miras eso y ves el mercado, y entonces tú te ves los centros de pensamiento, incluso los vinculados, estudios vinculados al Banco Mundial, que te dicen que nosotros estamos ganando salarios a nivel de, del año 1990. Y a hoy, hoy en día se está hablando de que la canasta básica familiar puede andar por los 38 mil pesos. Entonces, ¿tú crees que eso es justo en un mercado que esté llamado a lograr una relación justa en, en el tema del salario. ¿Y por qué se permite eso? ¿Por qué está pasando? Fácil, porque si tú tienes eh, la, la, los rubros básicos de la, de, que generan empleo eh, en masa, por ejemplo, construcción eh, agropecuaria, y ya no solamente eso, todo, todo, turismo, todo. Entonces, eh, que por cierto está prohibido en esos renglones el trabajo de extranjeros y aquí eso es lo que más hay. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la situación? Aquí hay que estabilizar el mercado laboral, hay que organizar los flujos migratorios, hay que permitir que la ley de migración que creó un sistema de migración circular pueda jugar su papel permitiendo el ingreso de trabajadores extranjeros en el marco del sistema. Porque ahora mismo un empleador te dice a ti, yo pago eh, al haitiano igualito que al dominicano. Y es verdad. Ahora, ¿dónde está el beneficio? Bueno, que ese trabajador es, además de extranjero, es indocumentado. Absolutamente. No es que es ilegal, es que es indocumentado, no tiene nada. Entonces, eso, los costos de formalización del trabajo... En la República Dominicana, los sectores que emplean esos extranjeros se lo están economizando. Y ese es un costo importante que anda pa... se discute, porque yo he oído diversas versiones, no quiero meterme en ese tema. Se habla de que eh, cuesta el 18%, el 20%. Hay quienes dicen, oí una vez a doña Elena Villella de Paliza decir que era un 28%. Una vez oí a Frank Reinieri diciendo que era sobre un 38%. Eh, o sea, no me quiero meter en eso, pero es, es un es significativo, imaginemos que sea el 18% el peso de la formalización porque cuando tú le metes a la formalización todos los ingredientes que conlleva el sostenimiento de un, de un empleo laboral claro. ciertamente es pesado entonces, empezando por la contribución
1: eh, tú, de impuestos y de seguridad social
3: entonces tú tienes la obligación si tú eres un Estado justo, que el porque el, 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 ¿cuál es el papel del Estado? En una, en una sociedad democrática, con un mercado abierto, eh, 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 que se articule en base a un, a un principio de competencia. Ser el fiel de la balanza. Entonces, este estatuto de sostenimiento de una migración desordenada, eh, ¿quiénes lo están impulsando? pero pues No me lo diga a mí, porque cuando yo comencé con el tema de poner multa en migración... El lío que se armó fue grandísimo ¿Y, y ¿a quién? ¿Quién me llamó a mí? el con él. ¿Para qué? Para que no pusiera multa. Porque saben que ahí es que está, ahí es eso ese es poner el dedo en la llaga. O sea, ahí se beneficiaron de las situaciones políticas que derivaron en la renuncia nuestra del gobierno, que obviamente detuvo esa política. Porque yo fui claro yo le dije, miren, yo, yo di ilegalmente, dos años para que ustedes eh, se regularizaran y ustedes no han hecho nada, entonces ya no podemos parar más la ley, y después de eso que ha pasado? Se detuvo todo ¿Cómo no todo el
1: proceso de regularización que se dio a, a, a partir de la sentencia 168. 168.
3: Eh, y un, des, eh, un desorden un desorden, no llegó a ningún lugar eso y te, te lo puedo explicar muy fácilmente
1: ¿Y cuáles eso, fueron los, eso, los problemas que se suscitaron? ¿no?
3: Mira, en esa ley que se comenzó a discutir en 1996 y se terminó aprobando en el 2004, que fue impugnada inmediatamente, se aprobó el 14 de agosto y la impugnaron el 27 de agosto. Esos mismos sectores que viven, usufructúan en el drama ajeno con los haitianos, la impugnaron. Entonces, eh, el, tema, el tema es gravísimo. ¿Por qué, ¿Por qué fracasó el plan? Porque el plan se concibió para buscar una solución al drama humano que generó la inscripción ilegal de extranjeros en el registro civil dominicano, que ya tenían generaciones aquí. Y por que, la
1: falta de documentación y de... de no,
3: porque y, fueron pero, inscritos irregularmente.
1: Y el famoso... Criterio entre o el conflicto entre el jus sol y, y el jus sanguin y el criterio del, del, del tránsito, ¿no? De si un ah, extranjero en estado de pero, ilegalidad pero, pero, o indocumentado se considera que está en tránsito, ¿no? Y la violación a la ley por parte del
2: Estado dominicano, claro. que no eh, no hacía las inscripciones eh, como la norma establecía en el libro de extranjería. Ahí es que se origina todo este, todo este el, tema vino, el, del, tema,
3: el tema vino es que Mira, la, el, el Constitucional tuvo una decisión que criticaron. Las leyes se aplican desde el momento en que son emitidas hacia el porvenir, permanentemente. ¿Qué pasa? Aquí en 1907, 1908, la, una de las constituciones del presidente Cáceres, para mí el mejor presidente que ha tenido este país, eh, aprobó el estatuto... Eh, de, la, de, la, de la nacionalidad en el mismo estado que eh, la tenemos hoy día. Obviamente, intervino el proceso de la intervención americana. Ahí habría ya unas disquisiciones de filosofía de derecho constitucional en la que no voy a entrar. Después intervino la, la constitución que se consensuó en el 1924 para la salida de los americanos. Pero en 1929 el Estado Dominicano asumió la política de nacionalidad que tiene hoy día. Entonces, a partir de ahí, la, la, el Estatuto de la Nacionalidad, y eso yo creo que lo podemos, si ustedes, me puedo invitar para otro día para que hablemos de ese tema, porque ese sí, es un sí, tema sí. que se puede llevar a un programa entero. Claro. Eh, el Estatuto de la Nacionalidad Dominicana es el mismo el mismo que hay hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hizo el constitucional? Bueno, a partir de ahí, todo el que fue inscrito ahí, eh, no es, eh, de esa forma no es dominicano. Porque la eh, fíjate qué pasa, la, aquí no hay una cultura del derecho registral. El derecho registral, por ejemplo, no es atributivo en sí mismo, porque los, re el los registros se hacen para, para organizar regímenes de publicidad. Pero no para atribuir derechos. Tú, por eso que te dice, el régimen registral es, a, a, eh, es declarativo. El valor legal de, un, de una declaración es, declar, es ese mismo, declarativo, no atributivo de derechos. Lo que te atribuye el derecho es tu cumplir con las condiciones que establece la Constitución. Y entonces ahí es donde, donde entra el conflicto entre el, el usufructo del drama ajeno y lo que vemos el tema con una cuestión técnica. Pero además, ¿por qué fracasó el plan de regularización? Primero porque se olvidó ese detalle. Que, que esa era la prioridad, resolver ese problema a esa gente. Natural, no naturalizarlos, sino encarrilarlos en el régimen de legalidad o sea, traerlos a la ley, no llevar la ley al caos, que fue lo que se hizo con el plan de regularización, se aceptó documentos, fo fotocopia y finalmente ahí hay un desorden que, que el día que llegue una autoridad va a ser facilísimo, porque es resolverlo, porque no hay forma de que pueda sostenerse eso, porque no está documentado nada de lo que se hizo. Entonces lo que llevamos fue el sistema, la legalidad la, la vestimos de caos, en vez de coger el caos, y, y ponerle una camisa de fuerza para que se ajustara a la ley. Para mí fue un lamentable fracaso porque yo soy partidario de eso. De, 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 yo fui de los que votó como diputado a favor de eso y como director de inmigración estuve tratando de ayudar, pero en ese momento prácticamente me tocó salir del gobierno cuando renunciamos. Entonces obviamente yo vi con mucha pena que colapsara eso el presidente desgraciadamente sucumbió a los grupos, eh, probablemente de buena fe, no sé, no quiero entrar en ese detalle, a los grupos que eh, auspiciaban por una apertura total y, un, y, y la legalización de una cosa no se hace llevando la ley al caos. Y eso es lo que hace que ese proyecto haya fracasado, lamentablemente. Eh, hoy en día se está recurriendo al tema de la naturalización de una serie de ciudadanos por decreto, este gobierno le ha dado continuidad a eso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso, todo eso no... Un, el plan se usó como un plan de desmonte eh, administrativo de la sentencia 168.13. Eso, en conclusión, es donde, a lo que ha venido a parar.
2: Yo pienso que también, además de, de las de los diferentes ordenamientos constitucionales no podemos, no podemos obviar el hecho de que la República Dominicana eh, se ha inscrito en el marco del derecho internacional después de eso suscribimos instrumentos
3: importantes como la Convención
2: Americana de los Derechos sí, Humanos
3: pero escúchame no sé, eso es te lo digo como abogado sí. agarrarse del derecho internacional en esta materia es una manipulación porque mira Todas las sentencias del Tribunal Internacional de la Haya, todas las sentencias de la Corte Internacional Europea, todas, te las puedo facilitar eh, para la referencia, para que tú la, la, la puedas trabajar en Internet. De la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de nacionalidad, eh, eh, reivindican uno de los estatutos fundamentales del derecho internacional público, que es que la la nacional el, los estados la nacionalidad es un dominio, es de dominio reservado de los estados. Por supuesto. O sea, hay un impedimento al derecho internacional público de estatuir sobre el tema de la nacionalidad. Ahora, que el derecho internacional y los derechos humanos, porque la, la teoría es bueno, es que ya hoy en día eh, el sexo de Los Ángeles de que los derechos humanos eh, son no, eso no es así. Eh, lo que sí te dice el derecho internacional, mira, toda persona tiene derecho a tener una identidad, a tener un nombre, pero no te dice tú que sea nacional eh, a, a fulano. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Sí. Además, si hay un Estado con el que no hay por qué eh, tener conflicto en este tema, el único Estado con el que yo diría que tenemos el tema claro es con Haití, porque en Haití se negoció a partir del, del evento de Infausto de 1937, se pasó a una negociación en la que participaron como padrinos eh, Cuba, eh, México, Estados Unidos. Estamos hablando del momento en que era dirigido, por ejemplo, eh, en México el presidente era eh, el general Cárdenas, Franklin Delano Roosevelt. O sea, esos son los, los padrinos de este acuerdo eh, que estaban auspiciando un acuerdo que culminó en 1939 que dice cómo se va, se va a resolver el tema de los nacimientos de los haitianos en la República Dominicana. Cada vez que nacieron extranjero, ese extranjero tenía que ser registrado en la Dirección General de Migración como nacido en territorio dominicano. Y eso está vigente. Y además del registro en territorio dominicano, en la dirección de migración, se remitía a la, a, a, a la dirección, al Ministerio de Relaciones Exteriores y debía ser recibida por el consulado haitiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se mantuvo en una... Eh, lo que no había, lo que no hubo antes fue la formalización del libro registro de, nace, de nacimiento de extranjeros que vino a nacer en, mil, en el 2007, pero eso no impedía que se le diera cumplimiento a ese acuerdo, al modus operandi de 1939, que fue aprobado por el Congreso haitiano y por el Congreso dominicano y que se hiciera ese protocolo. Yo me imagino, conociendo, y yo creo que ustedes conocen nuestro país, eh, al, eh, lo, imagínate tú, oficiales del Estado Civil de, de los años 30 para acá, todavía hoy día los problemas que hay con los oficiales del Estado Civil, haciendo registro. ¿verdad? que nació una muchacha y la inscribían. ¿no? Pero fíjate que muchos de ellos no fueron hechos de, de, de mala fe. Porque si tú te pones a buscar el mismo registro de, de, la, de la extinta Sonia, Sonia Pierre, hablaba de que era hija de los nacionales haitianos. O sea, eso estaba más claro que el agua. Era más haitiana que todos los haitianos. Entonces, y así mismo, cuando tú te pones a ver hoy en día la lideresas que ellos tienen ahora, esta muchachita, no me acuerdo el nombre de ella. También fue anulado su estatus su de dominicana porque estaba eh, fundado en una falsedad. Entonces. La niña, ni...
2: la niña Bocico, Violeta Bocico, Jan, Jan, Jan y ya ni Violeta Bocico.
3: Es, eh, no, no, no. Eso, eso es otro, otro caso. Esa es una joven que está en los grupos eh, vinculados a, a las ONG que reivindican los derechos de los haitianos. Ahora olvido el nombre de ella pero su estatus su, su como dominicana fue anulado en, eh, por el Tribunal Constitucional también, porque estaba fundamentado en falsedades. Entonces, si tú te pones a ver, lo que hay es una infección del registro civil dominicano grave. Entonces, eh, yo quisiera que ese tema pues lo abordemos otro día para poder hablar del Perfecto. tema de, del magnicidio, porque es un tema tan interesante y tan apasionante. Eh, pero no tengo problema, o sea, yo respondo a Te vamos
0: a invitar para que hablemos de ese sí, tema que es extenso. Vamos, vamos a hablar de, del, del magnicidio. El magnicidio, de, si y, lo, y como sabemos que tú sabes eh, mucho más que el promedio de nosotros, de lo que está pasando en Haití, ¿qué es lo que tú entiendes que está pasando en Haití? Porque hoy en día amanecimos con la duda de que quiénes fueron los que produjeron ese magnicidio si está si, si son del, del, del lado del presidente del ex, del extinto presidente o del grupo enemigo o de fuerzas externas internacionales qué fue lo que pasó realmente a, a tu juicio
3: mira yo no no se puede comprender esto si no comprendemos de dónde viene esta crisis esta crisis viene de la crisis que generó el proceso electoral de finales del año 2015, que, en la cual Moisés resultó ganador en primera vuelta, pero no con los suficientes votos. Esas elecciones colapsaron y al colapsar eh, hubo una, una, eh, un complejo, eh, yo diría que una compleja crisis de legitimidad de ese proceso electoral que dividió la sociedad haitiana y conllevó incluso a que a llegar el día de la transmisión de mando del presidente Martelly y en, al, al cesar el presidente Martelly entonces hubo que procurar un interinato y ese interinato, que no fue uno solo, pues fue, esa crisis fue generando hasta que llegó un presidente que finalmente pudo organizar las elecciones. Este señor ingresa al poder un año después de lo que debió ingresar. Porque qué? Fue el, el montaje de las elecciones fue dificilísimo. O sea, estamos hablando que la segunda vuelta, donde él se impuso con más de un 50%, hubo una participación de un 25% del electorado. Esa situación eh, mantuvo abiertas muchas heridas y obviamente parece que desde el principio hubo un conflicto con intereses muy importantes de Haití que han estado sosteniendo y financiando la ingobernabilidad en Haití. Y vamos a, a ir directo, porque el tema no, no me lo inventé yo. Es que el presidente Moïse, que ha venido gobernando de facto, Ustedes saben que Haití tiene un sistema constitucional similar al, al, al francés y entre las cosas que tienen es un sistema también similar en este sentido al norteamericano, que ellos van renovando su congreso cada dos años en una tercera parte. Entonces, se fueron perimiendo los periodos de los congresistas y ya dos terceras partes tienen su periodo perimido y ya no están en el Congreso. Y en el Congreso solamente queda una tercera parte que en el año 2020 fue, eh, yo diría que desoída y echada a un lado. Para, eh, el, el Congreso fue sencillamente proscrito por, por Moïse. Porque eh, recuerden que hubo un conflicto con la designación de un su, presidente Suprema Corte de Justicia que terminó, eh, eh, y entonces terminó llevando al presidente Moïse a, igno a ignorar la, la, la legitimidad de los senadores que quedan, porque ciertamente con qué cuorum podían tomar decisiones, si las dos terceras partes estaba, estaban pirimidas. Entonces Haití cayó en una situación de facto, y él venía gobernando por decreto, y confrontando los intereses que se niegan a que haya una reforma constitucional. ¿En qué se sostenía el poder de Moisés En la F Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se sostenía? Bueno, porque esa, esos dos grupos no iban a ir contra los americanos. Los americanos desistieron, decidieron sostener a Moïse porque hay un convencimiento en la comunidad internacional de que con esa constitución, en una población con una cultura de esa naturaleza, y les hago esta anécdota, de que cuando el presidente es, eh, Raúl Cedraz fue evacuado por Jimanín en medio de la crisis en el gobierno de, de Clinton, estaba en el cuartel de Jimanín acompañado por dos personas y oficiales dominicanos que lo recibieron. Y me lo contó uno de los que estaba ahí. Y él, él le explicó ese día, bueno, ¿qué vamos a hacer? si para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar uno. Entonces, una sociedad así, eh, es una sociedad eh, que, que de difícil articulación de consensos. Entonces, eh, se llegó al convencimiento de la comunidad internacional y a eso se debe que se endosara el poder de Moisés a pesar de ser ya un gobernante de facto porque la, el proyecto era modificar una constitución que permitiera un poder un poco más centralizado, focalizar un poquito más el poder y no dividirlo, porque imagínate tú Haití con un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y encima de eso un Congreso que, que no logra consensos nunca. Entonces, eh, se estaba tratando de hacer eso, pero la oligarquía haitiana, que usufructuó el drama de su propio pueblo, que ha cimentado y ha, es, hace, a, a, es la que auspicia eh, la posibilidad de que el Estado haitiano se mantenga como un Estado eh, en permanente expulsión de su po propia población. Si tú te ves a, a Le Novelist, que es el periódico haitiano de mayor importancia, que es el al través del cual se expresa esa oligarquía, eh editorializando en el sentido de que, mientras más haitianos puedan salir mejor, porque para ellos, el tema no es que se, que, que se vayan sus ciudadanos, sino fortalecer la remesa, que es uno de los rubros fundamentales de, de, de exportación, vamos a decir, que tiene Haití para la generación de divisas. Esa es la, la mentalidad que genera ese grupo. Entonces, eh, ¿Con quién estaba confrontando? Y yo digo que Moïse puso una querella, y yo le llamo la querella póstuma entre comillas, porque obviamente la puso en vida. Le llamo así como una forma de decir, él antes de morir, dijo quién lo quería matar. Y él dijo claramente que eran sectores vinculados a la generación eléctrica. Y no podemos desvincular, porque había un problema, porque ustedes recuerdan el encuentro entre el presidente Abinader y el presidente Moïse en la frontera, y los 10 puntos aquellos que el palacio anunció con bombos y platillos que no conducían a ningún lugar.
1: No, y negociado eh. con un presidente de facto.
3: Sí, sí, pero no, no conducían a ningún lugar. Esa, esos puntos que eran, eran más
1: más suspiros que otras
3: cosas. Eh. Eh, eh, no, no Ahí lo único anuncio importante que se hizo, lo que expresaba era la, el, el conflicto de Moisés que era la interconexión de la generación eléctrica dominicana con la haitiana con el sistema eléctrico haitiano porque si estos están confrontando al presidente, el presidente le dijo ah, tú, tú me quieres tumbar, tú me estás financiando para desestabilizar mi gobierno no me ha dejado gobernar porque ese sector es el que ha estado financiando eso, entonces yo me voy a interconectar con los dominicanos les voy a comprar energía a ellos entonces eso se inscribe dentro de ese conflicto y obviamente todo eso ha venido a ser estuvo tocando intereses importantes esa interconexión es un desafío a ese grupo. Entonces, él dijo que ese grupo se lo declaró al periódico El País. Ahí anda la entrevista en, por todas partes. Y señaló a una familia específica, uh -huh. eh, que son los dueños de la generación eléctrica en Haití, diciendo que ellos estaban programando su muerte. Entonces, febrero, pues. ahora se produce el evento en un contexto cada vez más nebuloso. Yo desde el principio he dicho, ahí hay una conjura. Hay una conjura obvia, es una conjura evidente, porque primero, en el momento que ejecutan el plan, en el momento en que el presidente acaba de firmar la sustitución del primer ministro, que estaba llamado a consolidar un gobierno de unidad nacional para hacer la reforma constitucional, la convocatoria de elecciones, en la cual él había prometido que no participaría. Entonces, eh, el tema de los colombianos, tú no te explicas porque qué interés, tú dices, tú no piensas en Colombia, narcotráfico, sí está presente en, en Haití, porque Haití es un almacén de droga regional. Y de ahí la pasan para acá para que a través de los más de 800 mil furgones que nosotros movilizamos eh, y a través de, porque nosotros somos un punto no de que solamente somos una economía, la economía más importante del Caribe. Nosotros somos un punto de tra de, de, para movilizar.
0: Logístico.
3: Es, 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 claro, porque el, el, el puerto de Punta Caucedo, el gran negocio de esa gente en, 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 es de furgones que llegan aquí, pero muchos, la mayoría, son de furgones que vienen en tránsito, Tramón. que cruzan de Asia los re y los reembarcan desde aquí para Europa y otros lugares del mundo o a la zona este de los Estados Unidos. Entonces, somos el único puente aéreo que moviliza más de 14 millones de pasajeros por año en la repu en, en, en la región. ¿no? Aquí hay ocho aeropuertos activos internacionales. Por no contar el de Barahona, José que
1: cuenta lo que lamentablemente no está en uso, pero está ahí.
3: No, no está en uso, pero no lo cuento porque no, no, no está funcionando como debiera. Sí. Entonces, pero está ahí, o sea, pues estoy hablando, te estoy hablando de ocho aeropuertos que están movilizando eh, 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 ciudadanos extranjeros y dominicanos. Estamos de, de esos 14 millones, de, de, de más de, más de 100.000 mil operaciones aéreas por año. Eh, y estamos hablando que eh, alrededor del 90% de esas operaciones son de vuelos regulares. Eh, no, yo pensaba en algún momento que que una gran cantidad del tráfico aéreo, del puente que nosotros tenemos con el resto del mundo, las principales ciudades del mundo. Aquí hay vuelos a Moscú, señores. Claro, a Punta Entonces, estamos hablando de que yo pensaba que mucho de eso era vuelos charter. Pues no, No,
1: regulares. Eh, eh, el 30%
3: de, de los vuelos son regulares.
1: Llegó un momento, Pero, no sé ahora por la pandemia, que de Rusia estábamos recibiendo cinco vuelos semanales.
3: Así es, o sea, que lo o sea, que te estoy
1: prácticamente. Una, una pregunta, José Ricardo. Nos quedan dos o do, tres minutos.
2: ¿Qué viene para Haití después de este... después de, 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 O sea, ¿qué se puede ver en el, en el panorama cercano? Un par de minutos que nos quedan, por favor.
3: Mira, eh, este evento que todo eh, se, se está redireccionando y... y, y... Para Haití lo que viene es mucho caos, mucha división. Haití no hay salida que no sea un fideicomiso a nivel internacional. Y un desafío para la República Dominicana, porque eventualmente todo lo que se genera, fíjate que ahora están pidiendo fuerzas extranjeras para, para controlar el país. Ellos le pidieron, ya anunciaron hoy que formalmente, ellos pidieron a Estados Unidos el desembarco de Trump para estabilizar el país. Entonces, Haití eh, va a seguir siendo un problema y la crisis se va a recrudecer. Ahora mismo tenemos ya un presidente que designó un senado que no tiene quórum. Tenemos dos primeros ministros. O sea, y, y, el, y, y el cuerpo del presidente, yo no sé si lo enterraron ya, eh, porque de eso no sé, prácticamente no se habla. El, eh, insepulto todavía, la sangre es reciente, es recién derramada y ya tenemos... Tres ejes de poder en, en, en tensión. Entonces, bueno. ahí no hay posibilidad de articular nada. Es un Estado colapsado. La comunidad internacional tiene que reconocerlo. Y los dominicanos tenemos que actuar. Y en eso yo lo voy a lanzar un mensaje final al Tribunal Constitucional. Que tiene en sus manos la aprobación del acuerdo eh, de, con, con Estados Unidos... En el sentido del de pre-checking, que eh. yo apoyo, yo lo apoyo, el pre-checking. Es, pre es una buena salida. Ahora, lo que yo no apoyo es el, el anexo que tiene ese acuerdo, que va a convertir el país en un, estatuto, en, un, en, un en un centro de refugio y va a poner a, a los Estados Unidos como tutor de nuestra política de refugio. Bueno. En medio de todo esto, ese desastre... Se está, eh, se está articulando aquí en el Tribunal Constitucional primero y después va al Congreso.
1: El lunes y... se va a aprobar, parece.
3: Bueno. Ah, si lo aprueban el lunes, eh, sería un buen regalo para terminar de, 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 de acabar con el descrédito de una institución en la que el pueblo dominicano venía confiando. Ellos lo que tienen que ver en este desastre es el riesgo que nos, para nosotros implica que los Estados Unidos den el derecho de venir a, a pedirnos a nosotros cada año. ¿Qué usted está haciendo para, para esto?
2: Bueno, bueno, pues ya el tiempo se nos terminó, lamentablemente, pero queda la invitación <risa> abierta para claro, que vuelvas. Que
0: temas, y
2: agradecer, agradecer de la, la, la participación y a nuestros teleoyentes su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos. Contar con ellos el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta Muy entonces. Buenas tardes.